1: Buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo programa, ya cerrando el fin de semana de Death Sports, con plantel completo, claro, eh, con los roles un tanto invertidos, pero más que nunca, ¿no? El orden de los factores lógicamente no altera el producto, hoy insisto más que nunca, porque estamos para acompañarte, como siempre, con la mejor información, con todo lo que tiene que ver con el plano nacional y el fútbol, y el plano nacional en general, porque la realidad es que esta semana, a nivel deporte, ha atravesado de forma directa lo que tiene que ver justamente a la nación argentina. Por un lado, lo que ha sucedido con el tenis, sí con Podrosca haciendo, lógicamente, historia, lo propio al que juegan y obviamente en el tenis adaptado también Gustavo Fernández. Ya vamos a estar contando en el desarrollo del programa ...cuál fue el desenlace para ellos... ...pero sea cual sea, créeme que de todas maneras... ...se han metido y siguen escribiendo incluso... ...la historia grande, tenística argentina... ...después, si hablamos también del plano nacional... ...por supuesto tenemos que hablar del fútbol... ...y del debut en las eliminatorias... ...con ese sueño puesto en, en Qatar, ¿sí? ...2022 de la selección de Messi y compañía... ...con Scaloni, claro, está al mando... ...en el banco de los suplentes... ...en un partido chato, discreto, otra cuestión... ...que también abriremos el debate... ...en el transcurso del programa... ...y por supuesto todo lo que tiene que ver la por actualidad, porque se está definiendo... ...hay, como me gusta decir a mí en el plano de la NBA... ...match point ahí es donde mezclo los deportes... mezclo tenis, pero mezclo con la NBA, ¿por qué? ...porque hoy uno de los finalistas... ...en caso de ganar, se queda... ...con un nuevo anillo histórico en esta NBA... ...también tenemos automovilismo... ...en el plano nacional, y mucha información por delante... ...como siempre el agradecimiento... ...que corresponde para González... Oráis, ...allí en la operación técnica... ...y empezamos a abrir el juego... ...empezamos a repartir, porque yo decía... ...el plantel está completo, hoy... Estamos cumpliendo tal vez distintas funciones, cada uno, más de una incluso, cada uno. Voy a empezar con quien habitualmente es el conductor del programa, hoy será co-conductor, hoy será cronista y estará informado de lo que tiene que ver con la Asociación del Fútbol Argentino en términos de selección nacional, en términos de vuelta o no del fútbol. Estaremos debatiendo a lo largo de esta hora de programa un poquitito de cada uno de estos temas que te voy mencionando. Juan Pi ¿cómo va todo amigo? ¿Cómo andás?
2: Renzo, querido, el saludo para vos también, para Nacho ahí, por supuesto, para Gonzalo Soray, en la operación técnica la Puesta en Aire y para todos, porque estamos, en mi caso, en una situación particular, es cierto, incluso ahí le aclaro a Gonza propio todo de un traslado. Estoy regresando de la Asociación del Fútbol Argentino durante una jornada en la cual... La selección entrenó posteriormente al triunfo ajustado, 1-0 frente a Ecuador. Ya lo vamos a analizar porque realmente dejó muchísimo para desglosar y, y para empezar a rearmar lo que tal vez el propio Scaloni no está pudiendo plasmar dentro de la cancha. Me refiero a una idea, a una identidad futbolística clara que nos permita a nosotros ver una selección que sepa a lo que juega. Bueno, eso no pasó en la bombonera en el 1-0 ante Ecuador, insisto, y por eso también les voy a comentar lo que hoy asomó como novedad en el predio de AFA, que tiene que ver, por un lado, con la dolencia esa que había quejado al huevo Acuña, que finalmente no representa gravedad alguna, y por eso mismo el entrenador del albiceleste podrá contar con el ex hombre de Ferro y Racing, y por otro, con el viaje que hará la selección hacia Bolivia para el martes, asumir el próximo compromiso frente a la selección boliviana. Se iba a dar más temprano este viaje, bueno, se modificó el vuelo, se los voy a comentar dentro de un ratito y por supuesto, es cierto, estamos con los roles un poco alternados, eh, será un programa diferente, en mi caso aprovecho incluso el aire para agradecerte a vos, Renzo, por estar ahí siempre cubriendo las espaldas para que todo salga como tiene que ser. Yo a disposición acá y a las órdenes de ustedes, muchachos.
1: Ahí está. Forma parte, por supuesto, ¿no? el señor Juan Francia de esta doble función que ahora voy a ir detallando de a poquito. ¿Por qué? Porque hace las veces de co-conductor en esta noche, porque también hizo el lógico y el típico trabajo de campo allí, cerquita de la selección nacional, cerquita de Messi y compañía, y rápidamente ya tiró dos o tres títulos que tienen que ver con la selección, con el viaje a Bolivia, con la situación física de alguno de los muchachos. Por supuesto, antes le mencion mencionábamos bien a, a Gonza Zoraiz en la operación técnica, por supuesto que hace su doble función, pero no, y él eh, hace siempre, lo que tiene que ver no solo con la puesta en aire, sino también a la hora de... Eh, encarar ¿no? a los protagonistas a la hora de llamarlo y ponerlo, por supuesto, al aire. Y otro de los que tendrá doble función, como me ha acompañado también hace algunas semanitas atrás, es quien es productor periodístico y quien hoy también tiene mucha información en el plano del fútbol y por fuera del fútbol también en lo que es el polideportivo. Nachito Sonderegger, ¿cómo va eso?
3: Renzo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, juanpi ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Buen viaje. Eh, tenemos muchísima información, como adelantabas, Renzo, pero primero quiero invitar a todos nuestros seguidores y seguidoras, tanto de Instagram como de Twitter, que se metan en Twitter y comenten en arroba sports ok, ok. tenemos encuestas tres para ser más exacto con lo que será, primero que todo, el futuro del, del fútbol, quizás vuelven las competencias, así lo anunció Matías Lamens a nivel local, por un lado tenemos eso, por otro lado, la NBA que hoy juega en su Quinta jornada, su quinto partido en la ¿En serie Los Ángeles Lakers contra Miami Heat. Vamos a ver quién ganará a las 22 nomás, pero nos vamos a estar metiendo con más profundidad. Entren y comenten en las encuestas. Y por último, por supuesto, los resultados del tenis. Perdió el Peque Schwarzman. La final va a ser Novak Djokovic-Rafael Nadal. Métanse y comenten. Y si no, tenemos también otra vía de comunicación para que nos dejen sus comentarios al 11 26 42 2042 es nuestro número de WhatsApp: 11 26 42 2042. En la sección, si fue TT, lo tenés que saber lo que es tendencia. Vamos a estar entrando ahora en un, un ratito nada más, pero voy anticipando que Nacho Escoco fue tendencia, fue número uno en Twitter, por supuesto, en lo que fue el amistoso de River frente a Newells que jugaron en el periodo donde antes entrenaba Nacho Escoco y ahora volvió para ver a sus ex compañeros.
1: Aprovecho entonces el comentario de Nacho Sonderegger, el preámbulo que hizo a la cortina de siempre, de si fue tendencia lo tenés que saber, y un hombre que conoce de redes sociales, que está en el minuto a minuto, por supuesto, no le puede quedar afuera todo eso, lo que es lo más importante, lo que figura en el hashtag allí en Twitter y es tendencia. Si fue tendencia lo tenés que saber y te lo cuenta Ignacio Sonderegger.
0: Las jugadas en redes sociales son aún más rápidas que en la cancha. Por eso, en TT Sports ponemos pausa y replay. Si fue TT, lo tenés que saber.
3: 2 a 1 ganó News en el amistoso frente al equipo de Gallardo Jugaron en el predio donde se entrena River Pero la noticia del día y lo que fue tendencia fue Nacho Coco Ignacio Coco volvió a verse con sus ex compañeros y, volvió, y volvieron a ver fotos del reencuentro con sus compañeros 2 a 1 con dos goles de Ignacio Coco ¿Cuál es el, el tema? No hay imágenes, fue tele, no fue televisado Sí, obviamente hubo una cámara dentro del predio y dentro del partido, pero no fue televisado y no fueron compartidas las imágenes. Así que queda dentro del velo y dentro y queda para la intriga de todos los hinchas del fútbol, en este caso porque todos queremos ver a Ignacio Coco para ver las imágenes de lo que fue un gol de tiro libre y otro de cabeza en este amistoso. Por otro lado también, una foto que subió... ...la cuenta oficial de River... ...en Instagram, en un abrazo... ...de Ignacio Coco... ...con Enzo Pérez en el reencuentro... ...que termina comentando... ...y de ahí también se compartió bastante... ...en redes sociales... ...Martínez Cuarta... Eh, ...ahora un ex compañero también... ...ustedes dirán, bueno, dos goles... ...fue muy gravitante sí. Ignacio Coco... ...pero eh, el, el equipo no era... ...el titular, bueno, pero... ...estuvieron Javier Pinola, Milton Casco... ...Leo Poncio, Lucas Prato... Así que la racha del, del goleador, delantero de 36 años, que viene de convertirle a Unión de Santa Fe y Atlético de Rafaela, tiene su peso, pero ahora quiero que escuchemos directamente desde él, desde su voz, un testimonio después de este partido. Así que escuchemos ahora a Ignacio Escoco.
4: Sí, la verdad que fue muy lindo porque no había tenido la posibilidad de, de charlar, de despedirme con, con la mayoría, solamente por teléfono. Así que me vino... Me vino muy bien, tuve una sensación, la verdad, que, que muy linda de volverlos a ver. Sí, sí, porque me tocó vivir momentos y eh, tres años muy lindo acá y haberme ido de esa manera realmente fue duro, fue difícil. El, más que nada el no poder eh, darte un abrazo, no poder saludar, no poder agradecer. Con toda la gente de, 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 que trabaja acá, que, que nos ayudaba día a día, así que bueno, lo pude hacer hoy, así que contento. Sí, bueno, son las circunstancias del juego, pero nos vino muy bien, veníamos teníamos la necesidad de, de, de tener un partido en el cual nos exijan mucho eh, parecido a lo que es más oficialmente. Así que bueno, realmente nos vino muy bien, nos sentimos muy bien como equipo y bueno, la verdad que nos vamos, nos vamos contentos por eso, más allá de, del resultado, por, por la forma en que se dio.
3: Bueno, ahí estaban las palabras de Nacho Coco. estas estos dos canales que yo marcaba, por un lado el reencuentro con sus ex compañeros, Que ni siquiera pudo despedir por el contexto, por supuesto, de lo que es la pandemia Tuvo que despedirse de su club, de sus hinchas y de todo el cuerpo técnico a distancia Y ahora tuvo la oportunidad de reencontrarse con ellos Y por otro lado, el gran rendimiento que le viene bien al equipo Y le viene bien a la confianza de Nacho Escoco Que ahora, y por otro lado... Tendrá, eh, bueno, el cierre en este caso. River se encuentra ahora en un descanso. Este fin de semana descansará porque ya piensa para la Copa Libertadores. El 20 de octubre es el, la próxima fecha para el equipo de Gallardo. Así que ya está pensando en nuevos desafíos el equipo de Núñez. Y cierro lo que son las tendencias con una noticia que es más bien una alarma y no algo confirmado. De lo que pasó este fin de semana, Gago vuelve a aparecer en las planas de los diarios, quizás no con tanta resonancia porque es tan solo una molestia, pero atención Fernando Gago y su historial en las lesiones siempre preocupa y en este caso después de haberse recuperado de una dura lesión que lo dejó fuera de las canchas como tantas veces ha sufrido durante seis meses, el volante de 34 años tiene una molestia que enciende las alarmas del club de Liniers. Esto fue Aquí todo la por hoy en... Ahí están de hoy. tendencias,
1: decíamos, sí señor. Y a propósito de encender alarmas, ¿no? Y me quedo con este, con este, último, con este último término para, para engancharlo con el tema que viene, ¿no? A propósito de encender alarmas, decía yo, un poco hay que encenderlas con respecto al rendimiento, ¿sí? De lo que ha dejado ayer la selección nacional, que claro, a todos nos gusta sumar de a tres, a todos nos gusta ganar en cualquier ámbito de la vida. El tema es que, bueno... La alarma se enciende por el rendimiento justamente del conjunto nacional, es cierto, insisto, sumar de a tres, más que nada en condición de local, en el primer partido, y ante un rival que venía a, a plantear lo que en la previa nosotros justamente suponíamos, pensábamos, bueno, a propósito de esta victoria y de este rendimiento que no termina de llenarnos del todo como si el 1 a 0, se refirió el mejor jugador del mundo, Lionel, Messi, y las primeras declaraciones post-partido después de la victoria, con gol de él incluido de penal, veremos qué decía la pulga.
5: Pero es normal, mucho tiempo sin, sin estar juntos, por casi un año que no jugamos del último partido que jugamos, y el primer partido de la eliminatoria, la ansiedad, sí, que, y que sea complicado, y, y como dije al sí, principio, lo importante es que, que se ganó y ahora... Hay que, que trabajar para seguir creciendo como lo venimos haciendo con este grupo de que, que jugamos la Copa América de Brasil. No sabíamos que, que como dije crecía que iba a ser duro, que ellos nos eh, fueron a buscar, no tuvieron miedo, miedo de, de presionarnos. Por, por ahí se nos hacía difícil eh, salir jugando y hacer lo que, lo que habíamos tra trabajado. Por ahí si sí estábamos un poquito más tranquilos y, y sin la esa de querer jugar rápido, que por muchos momentos... Lo hicimos, sobre todo el primer tiempo, que, que recuperábamos que queríamos jugar rápido. Hubiese sido diferente, hubiese encontrado en malos espacios. Pero, pero bueno, se dio así y, y hay que seguir.
1: Ahí las primeras palabras de Messi. Me daba la sensación con esto último que marcaba que presentó dos versiones o dos caras de la moneda ayer Argentina era un equipo a la hora de recuperar la pelota es decir, era un equipo cuando no poseía el balón era otro cuando lo recuperaba y dentro de esa vorágine, dentro de esa intensidad que brogonía, cuando recuperaba la pelota erraba tal vez pases de los denominados fáciles allí en la mitad de la cancha o incluso eh, en los metros finales, pero algo más aportó la pulga y ahora la escuchamos porque después del partido también sostuvo algunas palabras más
5: Bueno, la verdad que fue un año complicado para para todo, eh, para todo el mundo, ¿no? por todo lo que estamos viviendo, en especial eh, para nosotros los argentinos, esta situación que, que nos toca vivir, muy, muy difícil, eh, lo estamos sintiendo mucho. Y bueno, poder jugar hoy con la selección y darle aunque sea eh, una alegría a la gente con, con esta victoria, más allá de, del juego, creo que es bueno para, para descomprimir un poco y, y de acá mandarle mucho. La fuerza a todo, a todo el argentino porque sé que es un momento difícil para todos.
1: Bien, hay que tener en cuenta el parate decía Lionel Messi. Es una selección, por supuesto nosotros lo marcábamos ya desde inicios de semana, allí por el lunes, en el primer programa de Tete Sport, diciendo que es una, un, un recambio, habrá mejor dicho un recambio en la selección, Messi mencionaba mencionaba lo importante que es, lógicamente, sumar de a tres en el inicio. El tema es que, desde lo futbolístico, Argentina presentó una cara, insisto, cuando no tenía la pelota. ¿sí? Esa intensidad que proponía eh, fue realmente interesante y es uno de los aspectos, si no el único, para remarcar como positivo, teniendo en cuenta que no tenía mucho tiempo la pelota de Ecuador. Rápidamente tenía algún jugador de Argentina con esa presión que está por momentos proponiendo el equipo de Scaloni. Ahora, Juan, pido el debate para vos, me parece que la selección fue otro equipo a la hora de elaborar juego, a la hora de elaborar fútbol, careció de ideas y no llegó con peligrosidad tampoco al arco rival.
2: Totalmente, Renzo, y a propósito de lo que hizo la selección argentina dentro de la cancha, escuchaba atentamente no solo tu introducción, tu análisis previo, sino también las palabras de los protagonistas, eh, a ver, eh, no, no es casualidad que lo dicho por Lionel Messi de un modo u otro difiera de lo que, por ejemplo, mencionó el propio Lionel Scaloni, ¿no? Porque cuando Scaloni habló, lo hizo en otros términos. Pero más allá de esto, eh, creo que, y para quienes nos están acompañando, como siempre, hasta las 10 de la noche en la Agenda Radiofónica del Deporte, en Sports en Radio Tren Topic, eh, es importante pasar lista. ¿Cómo formó la selección ayer por la noche? Bueno... Armani en el arco, línea de fondo con eh, por el lateral, derecho Gonzalo Montiel, saga central Martínez Cuarta, Otamendi, Fico en la banda izquierda, mitad de cancha para el huevo Acuña, Paredes, Rodrigo de Pol, Lucas Ocampo, Lionel Messi y Lautaro Martínez. Y acá hago aún más foco en estos nombres del tridente sí. ofensivo porque nunca se vio esa ofensiva que creímos que se podría llegar a, a plasmar en cancha con esos nombres, con esa jerarquía individual y también con lo que representa en lo colectivo, porque vemos a Lucas Ocampos marcar diferencia en el Sevilla con el cambio de ritmo, con la velocidad, con la gambeta individual, con el desequilibrio por alguna de las puntas, ya sea por izquierda o por derecha, y en este caso ayer por la noche frente al Ecuador de Gustavo Alfaro que... Dicho sea de paso, es un equipo completamente en construcción, un entrenador que no hace mucho tomó el mando del seleccionado ecuatoriano y que vino a hacer lo que marca su filosofía futbolística, cuidarse, pero también lo que haría cualquier entrenador que necesita sumar puntos en un comienzo de camino hacia una Copa del Mundo. Bueno, Ecuador se resguardó. Eso hacía que la selección argentina tuviese la obligación de generar los espacios. Pero no solo no lo hizo, sino que tampoco se entendió ver a un Lucas Ocampos, insisto en, en la figura de, de este futbolista, abierto, aislado, alejado de Lautaro Martínez, con un Messi que oscilaba en tres cuartos de cancha sin ser nexo entre el mediocampo y la ofensiva, con Lautaro mucho más cerca del círculo central que del área, y, y cuando hablamos de un centro delantero que está más cerca de la mitad de la cancha que del lugar en el que se hacen los goles, bueno, me parece que eso compone un diagnóstico. Además, Renzo Agrego, en el mediocampo, en el eje... Esto puede ser percepción personal, ¿eh? y podés diferir, pero me pareció que Rodrigo de Paul y Leandro Paredes cumplían la misma función. Y cuando hablo de función lo digo hasta con generosidad, porque todos nos quedamos aplaudiendo el supuesto despliegue de Rodrigo de Paul, pero en realidad corre mucho, y corre mucho sin sentido. Porque no vi contención, tampoco generación, si no hay volumen de juego es ¿eh? porque desde la línea media no se está creando nada, y correr no necesariamente implica jugar bien.
1: Totalmente, es verdad, eh, hay más dos jugadores que en lo que es la columna, o por lo menos en lo que es la idea, ¿no? Que, que propone como equipo y como identidad también escaloni son dos nombres que no pueden faltar. Por lo menos, insisto, en su esquema. Uno es el de Paredes, que tanto abrió el debate ¿no? en su momento de, bueno, Argentina necesita ese 5, necesita un 5 más posicional como Enzo Pérez, necesita un 5 de marca como en su momento lo hacía Mascherano. Bueno, hoy, en ese tándem de la mitad de la cancha con De Depol, eran a veces los, los encargados, no solo de la recuperación, sino que eran los encargados de ese primer pase. Primer pase que... Insisto, eh, por esa intensidad que tal vez proponía Argentina a la hora de recuperar la pelota eh, A veces ese primer pase se veía se veía afectado y se veía equivocado Incluso esto repercutió, y, y vos verás, más que nada sucedió en el primer tiempo Como Messi a veces tenía que venir a buscar la pelota atrás de mitad de cancha ¿no? Lo que decimos, y nos cansamos a veces de, de remarcar Es que, bueno, cuántas veces, eh, no, no solo en el plano eh, periodístico Sino también digo en el plano futbolero, en la charla de bar ¿Cuántas veces se ha dicho, bueno, y que Messi juegue, que lo que juega en Barcelona, es decir, jugador de los últimos metros? Bueno, en el primer tiempo, en otro de los aspectos que, que falló Argentina, fue en eso de que Messi se ha tirado muy atrás a veces a, a buscar la pelota, incluso, insisto, detrás de la mitad de la cancha. Creo que tiene que ver un poco Juanpi con esto de que eh, ese primer pase, que lo tiene Paredes, por supuesto que lo tiene, que lo tiene De Paul, eh, tal vez ayer estuvo, estuvo un tanto viciado y por eso eh, Lionel tenía que salir a buscar la pelota tal vez muy atrás.
2: Definitivamente, y está ocurriendo Renzo ahora en la Liga Española con el cambio de mando en Barcelona, inicio de la etapa Ronald Koeman, que volvimos a ver, como hacía tiempo no sucedía y hasta nos podemos remontar a, a la era guardiola, volvimos a ver a, a un Messi denominado o posicionado como eso que algunos, algunas, llaman falso 9 Un Messi que llega de frente al arco rival con todo el área a su merced y que quizá, Cumple una doble función, la de ser ese nexo, pero también la de encargarse de la definición. Bueno, en la selección argentina él no tiene esa tarea y creo que en esto también puede que nos posicionemos en veredas opuestas, pero hay un error conceptual, incluso si seguimos planificando o concibiendo la planificación de la selección argentina en esta idea de buscarle sociedades a Messi. La verdad es que Messi está encarando el rumbo hacia lo que muy probablemente sea su última Copa del Mundo. Esta selección ahora muestra ese recambio generacional que tanto se pedía y que incluso se le reconoce o, o aplaude a Lionel Scaloni. Ayer la selección eh, salió a la cancha de Boca con un once titular cuyos eh, jugadores, ninguno nació antes del 86. ¿sí? Eh, estamos hablando de futbolistas jóvenes, y que incluso esto que puede parecer un dato anecdótico, marca un punto de quiebre. Son jugadores que están creando una historia nueva, que están escribiendo páginas nuevas para sus carreras y para la selección argentina. Bueno, ¿de qué se tiene que ver acompañado eso? De una idea. Y, y más allá de los detalles, de esto que bien señalás vos, Renzo, y, y que por supuesto influye sobremanera en el desarrollo del juego, el primer pase, la utilización que se le da a esa primera pelota, la salida del fondo, bueno... Eh, también tiene que haber una, una idea que, que respalde esto y, y que acompañe a ese supuesto funcionamiento que hasta ahora, en 22 partidos dirigidos, yo no le vi a la selección de, de Leonel Scaloni porque muchos eh, y, y en esto vuelvo a, a remarcar que podemos discernir, pero muchos salen a decir que Scaloni se hizo cargo de un momento muy sí. complejo dirigiendo en una Copa América bueno, eh, y hasta ahora, ¿qué selección argentina vimos? Digo ¿Vos ayer, antes de que empiece el partido, podías imaginarte la forma en la que iba a jugar la selección? No, porque no se conoce, no. porque tampoco hay una línea clara a seguir y porque en esa improvisación todavía no, no se logra absolutamente nada más que ese mero resultado que el propio Scaloni rescata permanentemente como, como su principal fuerte. ¿no? Bueno, sumamos de a tres. Excelente, por supuesto que esos tres puntos se resignificarán a futuro y sobre el final de las eliminatorias, cuando se esté disputando verdaderamente la clasificación, puede que estos tres puntos tengan muchísimo valor. Pero que la selección argentina, ante un rival a priori de menor talla, con todas las dificultades y adversidades que atravesó Ecuador por su parte y con la distancia abismal que existe entre jerarquía individual y colectiva de un seleccionado y el otro, se conforme con ganar 1 a 0 y aguantando un partido, y a mí me parece que le baja el precio a, a la selección nacional.
1: Totalmente, y hablábamos, y decía, remarcando bien Juan Pifrancia, no una identidad que está buscando aún Lionel Scaloni, la inclusión, por supuesto, de jugadores jóvenes, y a propósito de eso tenemos la palabra de otro de los protagonistas importantes en este esquema y en esta búsqueda de identidad del DT, hacemos referencia al volante central, Alejandro Paredes, que decía esto, ni bien terminaba el partido.
6: Sí, nosotros nos sentimos muy cómodos, jugamos hace creo que 10 o 12 partidos ya seguidos juntos, nos entendemos muy bien, si bien hoy no fue el partido que habíamos preparado y demás, se ganó, que era importante, que era lo que, lo que queríamos y, y estamos contentos por eso. Que, que no hicimos el partido que preparábamos, que pensábamos, eh, teníamos un rival enfrente que se cerró muy bien, que nos venía a presionar muy alto, que, que corría mucho y... Y eso nos complicó, nos, nos impidió hacer el partido que queríamos. Creo que, que el error nuestro fue querer jugar al ritmo de ellos y no a nuestro ritmo y cuidar un poco más la pelota. Teníamos que cuidar más la pelota y erramos más de lo de lo, de lo común. Eh, era un partido quizás para tener un poco más la pelota, para cuidarla, para, para generar eh, eh, ocasiones con, con, con pases cortos, con, con, con tenencia y demás, y, y no lo hicimos.
1: Ahí la palabra del volante central, decíamos pieza fundamental en la selección de Escalón y momento ahora sí, hablando futbolísticamente, de parar la pelota, de ir a una tanda y en la próxima, justamente, en el próximo bloque vamos a tener palabras importantes, vamos a tener también testimonios y por qué no también el análisis de todo lo que tiene que ver con el ambiente deportivo porque te decíamos, en el plano nacional, en lo que tiene que ver al tenis, hay tres, personajes, dos hombres, una de ellas señorita que está haciendo historia en el tenis argentino, también vamos a hablar qué pasa con la NBA y mucho más programa nos queda por delante, ya venimos
0: ¿Pero qué dices hijo mío? Nadie puede hacer todo
7: ese trabajo en solo cinco días a un precio de risa sería un verdadero milagro
0: tendría que ser alguien con un don muy especial para poder diseñar, programar y estar en la red con tu página web en solo 5 días y a un precio inigualable, se necesita contar con DonWeb. Entra a DonWeb.com y entérate cómo obtener tu página en solo 5 días a un precio más que razonable. DonWeb.com, el don de hacer posible lo imposible. ¿Hay equipo para salir a la cancha? ¡Claro que sí! Con Durlock y Vos, la mejor pared. Soluciones constructivas para cada proyecto, innovación, versatilidad, diseño, confort térmico y acústico. Y mayor ahorro energético. Durlock y Vos, la mejor pared. Seguí la agenda radiofónica del deporte minuto a minuto. Desde www.radiotrentopic.com.ar barra Juan Pablo Francia, conductor nominado al Martín Fierro 2019.
1: Seguimos en la agenda radiofónica del deporte. Pasó la tendencia, pasó lo más importante que tiene que ver en las redes sociales y si hablamos de tendencia y de temas importantes, también pasó el análisis con audios incluidos de lo que dejó, por supuesto, la victoria en el inicio de ese sueño que nosotros marcamos como Qatar 2022 de la Selección Nacional de Fútbol. Ahora es el momento, decíamos, de parar la pelota. Bueno, después de parar la pelota volvemos a poner primera y tenemos algún entrevistado, ¿sí? La primera entrevista de la noche. Del otro lado, más precisamente, a en hoy eh, ...está en un cargo nuevo, sí, es de, de aquellas personas en eh, las que la, la pandemia han encontrado un nuevo rol... ...un nuevo trabajo, ha salido de lo que tiene que ver los límites del campo de juego y hoy es manager... ...como jugador consiguió muchos ascensos en San Martín de Tucumán, en el Central Córdoba de Santiago del Estero... ...y a propósito, ¿no?, de este último equipo, hoy es manager y hoy creo que tiene demasiado trabajo... ...no solo por el contexto, sino también porque, bueno, en este mercado de pases que pintaba corto... ...de pronto se transformó en largo y ahora... Estamos cerquita del inicio del torneo, pero en un ratito le vamos a preguntar por eso. Ahora lo tenemos aquí, a Alexis Ferrero. Alexis, buenas noches, ¿cómo va?
7: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches para todos.
1: ¿Cómo va todo por ahí? Comentame, ¿cómo estás vos?
7: Bien, bien, la verdad que bien. Eh, bien como, como dijiste en tu introducción. Es un trabajo difícil, duro, eh, bastante complicado, que lleva mucho tiempo, eh, pero bueno, hace hace tiempo que, que ya venimos en el, en el proceso de todo lo que era la, la reestructuración de todo el fútbol, de toda la áreas del club, y hoy, hoy por hoy a veces eh, nos, nos, nos tomamos un tiempito para, para mirar, para descansar, pero rápidamente alguna situación te pone otra vez en, en, en modo on y, y tenés que salir a, a resolver un montón de situaciones, pero realmente estamos muy muy conformes con, con, lo, con lo que venimos haciendo hasta, hasta el día de hoy.
1: Y con respecto a, a la coyuntura que, a que nos atraviesa, digo, ¿te ha jugado a favor el hecho de que el mercado de pases se haya extendido, por supuesto, más de lo normal, o al contrario, vos me decís, mira la realidad es que el no tener un horizonte, al no tener todavía una fecha de inicio, un formato de torneo, eh, se complica para, para convencer al jugador de que venga al fútbol argentino para convencer al jugador de que firme un contrato.
0: Let's talk about Medical. You have a choice and Molina makes it easy. So let's talk about making your life easier, about extra help to manage your health. Nobody knows MediCal better than Molina. Visit meetmolinaca.com. Let's talk today.
4: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
8: Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's
4: office. More than once, actually.
3: Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting.
4: Really? Yes. Excuse me. What's the weirdest place you've gotten lucky?
3: I never win and tell.
1: Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. By law. 18 plus. Terms and apply. See website for details. Yeah, la verdad que nosotros empezamos
7: a trabajar hace ya tres meses. Eh, hacia atrás, tres meses y medio en, en, en lo, Como te comenté recién, ¿no? en lo que era el armado La reestructuración del, de, de todo lo que es la parte deportiva del club eh, y, y realmente más allá de que en su momento no, no teníamos un horizonte no, Los entrenamientos no, no estaban todavía autorizados para, para su regreso Y, y mucho menos un, eh, una fecha tentativa de inicio de, del torneo eh, hemos encontrado una receptividad muy buena de parte de los de los jugadores que fuimos a buscar de los de, los, de esos nombres que nosotros queríamos incorporar en nuestra nueva plantilla imagínate que tuvimos 10, 18 incorporaciones eh, mm. entonces teníamos que conformar un equipo nuevo y no podíamos perder tiempo más allá de, de toda esta situación difícil que atravesábamos eh, no podíamos esperar eh, porque podíamos llegar a, a tener una, un mal mercado o, o no encontrar lo que realmente queríamos. Eh, por eso eh, varias veces trato de decir que los jugadores que han venido eh, son productos de, de un proceso de análisis, de, de, de que son una pieza fundamental en un engranaje que necesitamos poner en funcionamiento eh, y que, que realmente están acá porque que los quisimos, porque los buscamos, porque los, los traemos para una tarea. No tenemos ningún jugador de, de, de esto que se puede llamar de combo, de, de relleno, ni, mm. ni mucho menos. Son todos jugadores que nosotros quisimos traer con el cuerpo técnico, que estuvimos en, en concordancia en, en, en cuanto a sus perfiles, a, a su trayectoria, a su manera de jugar. Y hoy por hoy nosotros cuando arrancó el, 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 el proceso, digamos, de nuevo de los entrenamientos, cuando se habilitó, nosotros ya teníamos conformado el equipo, así que eh, Creo que, no, que, que hicimos bien en, en adelantarnos un poco a, a, y prever lo que podía llegar a venir.
1: Y Alexis, estamos hablando con Alexis Ferrero, hoy manager de Central Córdoba, equipo con el que supo por supuesto ascender, al igual que decíamos San Martín de Tucumán, pasado en Atlanta, en Tigre y también en River, por ejemplo, en el fútbol argentino. Eh, decíamos recién, o por lo menos lo marcabas vos en realidad, comentando acerca del armado del plantel, pero previo a eso, ¿no? ¿qué tanto peso tuvo tu, tu palabra y, y tu gusto, por supuesto, futbolístico a la hora de la llegada de Berti? ¿Y qué, qué identidad, eh, vos ves que, que da poquito, ¿no? por supuesto, en esta en este periodo de transición y de renovación que bien marcadas vos, no solo de autoridades, sino también desde, desde los futbolísticos, ¿eh? ¿qué identidad le va dando, Alfredo, a lo, a lo que tiene que ver al plantel?
7: Mira, yeah, obviamente que, que todas las, las negociaciones con, con, por, y por la elección del nuevo entrenador pasaron, pasaron por, por el departamento de fútbol. Yo personalmente tuve más de 12, 12 entrevistas con distintos distintos entrenadores, con algunos más de alguna de una vez. Con Alfredo tuve cinco entrevistas. Eh, eh, entonces, fue toda, toda entrevista que iba pasando él iba llenando un casillero, ¿no? Eh, digo yo, eh, y desde el primer momento hubo, hubo, hubo feeling entre nosotros En cuanto a pensamientos, en cuanto a lo que la, la mirada que teníamos eh, y, y aparte lo que a mí me, me encantó Que eh, es, un, es un, un obsesivo del trabajo, ¿me entendés? Entonces, eh, obviamente eso no, no nos va a, a dar el éxito Pero eh, sí va a trabajar para conseguirlo eh, No digo que otros no lo hagan pero desde el primer momento mostró, eh, yo lo llamaba a las 10 de la noche y el tipo estaba mirando video, lo llamaba a las 3 de la tarde y estaba Ay, mirando video, lo llamaba a las 7 de la mañana y estaba mirando video, eh, por eso digo que, que, que más allá de, de que fue una eh, que fue una elección, no sé si gusto, pero sí una lección en que, en que todos los casilleros que yo pretendía y de todas las, las cosas que un entrenador tenía que tener, él... él él cumplió con todas esas cosas y, y por eso elevé mi posición a la comisión directiva, eh, mi pensamiento, y bueno, la comisión directiva terminó eh, aceptando la, eh, mi proposición para que Alfredo sea, sea el entrenador. Y, 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 y de... sí, disculpame, sí. en cuanto sí. a lo otro, eh, obviamente, al ser un, eh, no sé si un discípulo, pero sí ha vivido muchas cosas con Bielsa, muchas cosas con Bianchi. La... Tiene de las dos, ¿entendés? Tiene de, 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 de la presión constante, de atacar, eh, de, de, de siempre buscar el arco rival, y tiene la otra cosa de Bianchi, ¿no? Un tipo más a lo mejor más conservador, eh, más, más de cuidar, más de estar siempre protegido, eh, contragolpear a veces. Así que, bueno, tiene... Eh, es lo que por lo menos hemos visto el otro día en el amistoso, un poquito de los dos, ¿no? Un equipo que atacó con mucha gente, que pudo haber ampliado la diferencia, y un equipo cuando que tuvo que defenderse ese, se agrupó
1: se, y se defendió muy bien y ahí viste la tecla por lo pronto con lo que quería avanzar en esta pregunta que tiene que ver con la palabra amistoso no y, y te saco más que nada a título personal pero lo extiendo lo que tiene que ver con la institución cuerpo técnico y jugadores digo encendió una alarma interior en ustedes esto que sucedió con Atlético de Tucumán porque bueno bien independientemente de, de lo directo que los atraviesa a ustedes porque iba a ser su rival de turno mañana eh, no deja por supuesto de ser un equipo argentino y para colmo eh, en este caso, con, con parte Primera División, bien digo, bien digo con ustedes. Eh, ¿Enciende alguna alarma interior? ¿Hace agarrar algún tipo de... o generar, por lo pronto, algún tipo de duda del inicio del certamen? ¿O me decís, no, mira, la realidad es que son riesgos que hay que asumir, sabemos que puede pasar, pero hoy las condiciones sí están dadas para, para iniciar?
7: Es ver que en, en, en el mundo entero se están tomando riesgos. Eh, uh -huh. En todas las ligas del mundo se toma riesgo para para que la industria eh, vuelva a funcionar. Digamos, eh, no, no, nosotros no, no tenemos por qué ser, ser la excepción, ser digamos, es algo con lo que vamos a convivir hasta que no haya una, una cura o una vacuna. Gracias a Dios nosotros de que empezamos a entrenar no hemos tenido ni un caso, hoy se hicieron los testeos reglamentarios a todo, la, a todo lo que es el, 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 el departamento el fútbol, el departamento de fútbol, los jugadores, los auxiliares, los médicos y y gracias o a sea, Dios no hemos tenido ningún ningún caso positivo desde que volvieron los entrenamientos presenciales, pero no por eso no dejamos no dejamos de, de, de cuidarnos, de estar atentos, de, de, de estar poco tiempo en la calle, también nos ayuda mucho que la mayoría de los jugadores viven alejados de la ciudad, eh, que solamente a lo mejor vienen a la ciudad al supermercado y se vuelven a su casa, eh, no están en contacto con gente en la calle o con vecinos del, del edificio, digamos, entonces porque mayormente a lo mejor viven en casas eh, en casas de fin de semana y eso a lo mejor también los aísla un poco más de lo que es la el, 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 el estar transitando la calle con gente cerca eh, pero bueno no no por eso vamos a estar aceptados de que nos puede nos puede tocar digamos eh, que nadie está aceptado eh, todos tenemos todos corremos en algún riesgo de, de, de ser con, de tener el de ser covid positivo si estamos en la calle y si estamos trabajando. Mm. Eh, pasa por por el cuidado y, y por tener tomar las precauciones del caso para que para que eso no ocurra
1: Claro, lo ves no tanto entonces como como un obstáculo, como una piedrita en el camino de aquí al inicio, crees que no puede llegar a repercutir, sino al contrario, decir bueno abramos los ojos, por supuesto no, 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 no miremos hacia otro lado, pero son cuestiones con las que tendremos que convivir de cara a, no sé, dos, tres semanas veremos, para el inicio del fútbol, ¿no?
7: Sí, sí, no, no no, hay duda de eso, los, los equipos que juegan Copa Libertadores, eh, pasa eso, en el equipo argentino ha habido caso y no no ha jugado, ha jugado el suplente o el tercer, o el tercero en la lista, digamos, eh, es, es algo que, 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 que va a pasar, es más inevitable, esa es la palabra, inevitable, inevitable que, que aún un, uno se contagie y que ese uno contagie a otros dos hasta que se sepa,
8: y, y, y bueno,
7: no jugará, jugará otro compañero, pero realmente creo que la industria se tiene que tiene que movilizar porque es mucha la gente que, que vive de, de, de la industria del fútbol no solamente los, los, otros, los, los bueno, nosotros digo yo ¿no? los jugadores los, las, las personas uh -huh. que tienen un cargo y que y que son eh, remuneradas sino toda la otra gente digamos, toda la gente que la de los estadios la policía eh, te puedo enumerar te puedo una lista tremenda de la cantidad de gente que vive en, ...en base a la, la
1: industria del fútbol. Eh, recién decíamos Alexis... En, ...en Santiago del Estero... ...te quieren mucho... ...el tema con vos es que pregunto por vos... ...en, en Tucumán... ...sos palabra mayor... ...pregunto por vos en, en, en Villacrespo... ...en lo que tiene que ver con Atlanta... ...y todavía quedaron ahí... ...con, con ese con ese último intento... ¿no? Que, ...que habían hecho por vos... ...si mal no recuerdo hace un año atrás... ...o, o poco tiempo... ...donde donde quisieron repatriarte digo... A propósito de estos dos últimos clubes que no son ajenos a vos en el transcurso y en el desarrollo de tu vida, como futbolista hace un tiempito nada más, hoy como manager, pero digo, se han llevado, insisto, parte de tu vida. Eh, ¿Cómo viviste en la situación particular? Sí, Y ahí sí voy a los nombres propios. A San Martín de Tucumán, a Atlanta, digo, bueno, San Martín el, el pasado próximo dice que eh, el TAS finalmente terminó fallando en contra del reclamo tucumano, y a propósito de Atlanta, bueno... ¿Cómo ves esta situación? Hace algunos algunos programas, si no recuerdo fue el lunes o el viernes pasado, Lisa hablaba con nosotros y nos decía, bueno, la realidad es que a mí me gustaría ascender en cancha, pero eh, ajeno a que yo soy técnico de Atlanta, considero de que hoy lo más justo sería jugar una final Atlanta y San Martín. Bueno, comentame cómo viviste estas dos cuestiones y cómo se tendría que, no sé si cómo se tendría que resolver, porque tal vez es algo que vos no, no tendrías que contestar, pero sí, ¿qué crees más justo?
7: A ver, eh, a veces la, la justicia en el deporte te, te, es, te es un poco esquiva en, mm. en un montón de situaciones. El, lo que sí creo es en el reclamo, porque eh, creo que, que todas las personas, eh, instituciones, personas y, y todo ser humano ante una, ante una creencia de, de, de algo eh, desfavorable va a querer... Eh, que se revea esa situación o va a querer eh, buscar la manera de, de que sea justicia eh, así que obviamente que el, el reclamo de San Martín lo hizo porque creía y que tenía fundamentos y argumentos como para pelear por, el, por, por, por una eh, definición más eh, semejante a la realidad digamos, de un, de un equipo que fue avasallando en el torneo y que lamentablemente no la consiguió esa es la realidad, digamos, y bueno, si, sí. si un, un, un organismo superior eh, estudia el caso y, y dictamina, y bueno, eh, eh, lamentablemente es lo que te dije al principio, la justicia en el deporte a veces no termina siendo justicia, entonces eh, es difícil ponerse en, en los zapatos del otro eh, cuando nosotros, el, el ser humano, siempre tiende a eh, su, su propia supervivencia ¿me entonces eh, es, es un poco complicado digamos eh, de decirte algo más al respecto porque eh, a claro. ver, la planta no se acopló al, 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 al pedido San Martín sino eh, no. eh, siguió, eh, siguió digamos diciendo lo que dijo AFA está perfecto y, y, y jugaremos por el ascenso bueno San Martín no lo creyó de esa manera y, y fue a pelear eh, en esto tiene tenés el 50 y el 50 o ganas o perdés, y bueno lamentablemente le eh, tocó tocó perder y, y, y es más tengo mucho mucha gente conocida en san martín y ellos estaban muy muy ilusionados con que eh, el, el fallo podría haber sido podía haber sido para, para ellos y bueno lamentablemente no no fue así no fue así y bueno ahora se tendrá que se tendrá que, que ver en la cancha si si cuenta con las armas suficientes para, para ganarlo ahí adentro.
1: Y esta idea de Atlanta, de, de por lo pronto jugar una final entre los dos que hasta el momento iban punteros de cada zona, digo, gente a San Martín, ¿la ves viable o también es un reclamo que es eh, complicado?
7: Es que no, digamos, realmente no sé bien cómo era el, 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 el sistema de definición del torneo. Creo que jugaban los dos primeros mm -hmm. de cada zona, ¿no? Creo que era así, claro, los dos después ganadores de cada ese... zona ese ese perdedor y se, después se sumaba otro repechaje es que es que puede ser, como te dije anteriormente o fíjate que cada cual deja sentado su eh, su idea en base a su propia conveniencia no deja de ser conveniente para atlanta jugar una final con san martín digamos uh -huh. eh, y, y no deja de ser a lo mejor conveniente para defensores de grano eh, querer uh -huh. querer buscar su posibilidad también digamos y, y así como todos los equipos ¿Todos los equipos van a, hacer, van a hacer fuerza para sacar su su, 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 su conveniencia o, o buscar la posibilidad de, de, de poder encontrar algo que a lo mejor a priori nunca nunca lo, nunca imaginaron que, que podrían ir a buscar un, un ascenso de primera dicha? Cuando hago el repaso de
1: tu carrera, sí, no puedo pasar por alto no el, el, el detalle de haber vestido la camiseta de la selección argentina, y vos sabés que, creo que fue el lunes, hablamos con Mariano Echeverría, otro de estos jugadores que tuvo una carrera similar a la tuya, en el sentido que pateó mucho ascenso, que jugó en equipos grandes, y que en el momento de Maradona, en que le dio chances a muchos jugadores que en ese preciso momento estaban teniendo un gran presente, ahora me corregirás, pero creo que vos estabas en ese momento jugando en Brasil, eh, y Mariano Echeverría nos contaba, eh, por ejemplo, que Maradona... Eh, previo a ingresar en un amistoso le dice flaco mirá que vos estás entrando en un amistoso pero cada vez que te pongas esta camiseta es como si estuviese jugando la final del mundo, bueno contanos eh ser dirigido por Diego Armando Maradona y si para colmo tenés alguna perlita, alguna frase, alguna anécdota con el Diego para compartir con nosotros.
7: Mira, yeah, eh, obviamente que... no en ese momento estaba en Colón. Eh, yo estaba en Colón. En Colón. Hmm. Sí. Y, no, a ver, de, desde el momento que te dicen que vas a tributar que te, te convocan a la selección, te, te, te paralizás. Yo me acuerdo que estaba... No, no lo podía creer, digamos, hacía tres meses, tres meses antes no tenía club y sí, y, y en un momento para otro me citan a la selección, digamos, eh, más allá de que sea un amistoso, que fue un amistoso, selección local, no importa, el cuadro, la foto, la camiseta la tengo embarcada y es algo bueno, que no me puede sí. sacar nadie, ¿me entendés? Eh, pero realmente vivir, vivir una situación de esa es, es lo máximo que te puede tocar como como jugador de fútbol, todo jugador sueña con en ningún momento ponerse la camiseta y cantar de su himno. Eh, y obviamente después mirar para el costado y tener ali, tenerlo ahí o ahí es algo que, eh, que es un plus, digamos, ¿me entendés? Es algo más que te toca vivir. Eh, y así como a Mariano le, le, le dijo esa frase, a nosotros también lo dijo. Muchachos, no nos olvidemos que somos Argentina. Si ganamos, salimos en todos lados. Y si perdemos, salimos en todos lados también. <risa> así que.. Eh, fue una de las de las cosas que me quedó grabada, que dijo que dijo Diego en la cuando ya estábamos terminando la la charla técnica preva, previo a ir al, al partido.
1: Bien, Alexis, la última antes de, de despedirte, agradeciéndote como siempre el tiempo y la predisposición que tenés para, para los diversos medios que siempre te tocamos la puerta. Eh, tiene que ver, te vuelvo a meter en lo que es la, la coyuntura, en lo que es la actualidad, y si bien tal vez la pregunta es más para un dirigente, hoy vos estás en permanente contacto, por supuesto, con lo que es la dirigencia, ¿Y qué versión, o por lo menos sí, desde, desde un equipo de, de lo que ahora se llamará Liga Profesional, qué versión tienen ustedes acerca, primero, de, la, de lo que dijo Lamen hoy a primera hora, que tiene que ver con una reunión, ¿sí?, eh, para definir ya la fecha del torneo. Y en segunda instancia, bueno, a propósito de la fecha, es esta que ha trascendido, no solo en el plano futbolero, sino en el plano periodístico, de, bueno, hablar entre mediados y fines de octubre, es decir, de aquí a dos, tres semanas, cuando retomen la actividad.
7: Sí, manejamos digamos casi la, la misma, las mismas fechas, la misma información eh, que podría ser el inicio del 23 y, y como como más allá del 30. Eh, son las dos las dos fechas que, que, que se están manejando. Yo creo que lo, los dirigentes de AFA quieren jugar el 23, un poco el gobierno quiere estirarlo una semana más por por toda la situación que se está viviendo en el interior donde donde se ha eh, eh, profundizado o el, o la, los casos de, eh, de, de COVID eh, potencialmente. Así que bueno, esperaremos eh, lo que sí También teníamos como información que la próxima semana ya se iba a hacer el sorteo y, y se iba a, a definir el, el, el modo de, de, de la competencia, de qué manera se iba a competir y bueno, después esperar nomás que, que pongan la fecha, digamos que estamos listos para, sí. para arrancar.
1: Perfecto, Alexis, ojalá sea así, ojalá el, el 23 de última que se corra una semanita más y esperemos hasta el 30, pero pero coincido en más que nada en lo que marcabas antes, que esto también, y me refiero a esto, le pongo título a la, la situación que ha pasado, ejemplo ahora Atlético de Tucumán, eh, no sea un obstáculo, no sea una piedra, sino bueno, al contrario, abrir un poco más los ojos todavía y decir, bueno, estas son las cosas con las que tal vez tengamos que convivir, no, tal vez no, posiblemente tengamos que convivir, eh, pero bueno, eh, son aquellas aquellas cuestiones que tendremos que ir superando para que bueno, de a poco todo vaya retomando esta llamada, entre comillas nueva normalidad, Alexis, gustazo enorme como siempre, te mando un abrazo a la distancia y bueno, éxitos eh, en lo que tiene que ver por supuesto, ¿no? con el funcionamiento del plantel y demás, eh, que has tenido gran incidencia en esta nueva etapa tuya
7: Por favor, ojalá que, que, que vuelva, porque realmente te, te voy a repetir, no no solamente por nosotros, sino hay un montón de gente que está esperando con ella la el retorno de la actividad y eso va a poner en funcionamiento la, la economía de, de muchísimas personas y las va las va a calmar por lo menos en el en el sentido de, de poder tener un ingreso que hoy tanto hace falta
1: gracias Alexis abrazo enorme
7: por favor ustedes que estén muy
1: ahí la palabra entonces de Alexis Ferrero, ¿sí? pasado importante en lo que tiene que ver con el fútbol de ascenso, vistió camiseta de equipo grande más precisamente de River, jugó en la selección de Maradona y ahora sí, por fuera de la cancha también es manager de fútbol y bueno, ha armado un plantel competitivo en lo que tiene que ver con Central Córdoba de Santiago del Estero, no solo por supuesto para engrosar el promedio, más allá de que este año y el que viene no habrá descenso, sino también para empezar a ubicarle un lugar de esos denominados fijos en la primera división del fútbol argentino y que... Santiago del Estero pueda, por supuesto, aprovechar, así se dice, la plaza que tiene. Nachito, recién estábamos escuchando ¿no? las palabras del protagonista y en una de esas preguntas deslizábamos la posibilidad que mismo Lamens manifestó hoy bien temprano la mañana, dijo que eh, aparentemente la, la semana que viene estará, ¿no? Esta reunión entre dirigentes, entre gobierno, para determinar de una vez por todas la fecha del fútbol. A propósito de reinicio, claro, está del fútbol. A propósito de esto, Nacho, vos... Tenías una de las encuestas en redes sociales destinada a esta temática, ¿no?
3: Sí, por supuesto. Renzo Lamen se manifestó preocupado por la situación del interior. de Algunas provincias muestran cada vez más casos. Y claro, él decía, bueno, vuelve de Libertadores, juegan en la región de distintos países a nivel local. Es lógico creer en que está al caer el regreso de las competencias del torneo local acá en Argentina. Más precisamente dijo, en pocos días estaremos en condiciones de que vuelva. La semana que viene habrá una reunión con Cafiero y con el Ministro de Salud y aseguró que desde ahí en esa reunión saldrá y determinarán las fechas de regreso del fútbol argentino. Y a raíz de esto les preguntamos a nuestros seguidores y seguidoras de Instagram y de Twitter qué es lo que opinan, sí. si es que ya era hora, es decir, si ya había que volver, si todavía no, con, eh, en relación con los casos, obviamente, con el peligro de, de contagio, o si habría que haber vuelto antes. El 50% cree que ya es hora, que es decir, hay que volver ahora mismo. El 40% cree que todavía no. Y el 10% restante piensa que había que volver incluso antes.
1: Un poco lo hablábamos con Alexis Ferrero. Otro poco reciente lo acaba de confirmar y reconfirmar Ignacio Zanderer incluso. Eh, lo había hecho previamente en el transcurso del día a través de las redes sociales, pero qué mejor aún todavía escuchar lo que tiene que ver directamente con las palabras de Lamens. ¿sí? Directo de boca del protagonista, Lamens, hoy tempranito desde la mañana, decía esto respecto a la reunión, gobierno, fútbol, AFA y demás, y la posible vuelta del fútbol.
8: Y nosotros teníamos la decisión tomada de empezar a, a, a pensar en esa vuelta al fútbol, ya de, de establecer alguna fecha, y lo que pasó fue que porque la situación en el interior se empezó a complicar. Hasta hace un mes, el AMBA era donde tenía, donde tenías concentrada la circulación comunitaria, ahora desde hace ya, lamentablemente, 15 días aproximadamente, un poquito más, la situación de, de del interior del país, de muchas de las grandes ciudades del interior del país, se complicó en términos de, 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 de cantidad de contagios, y eso hizo que pusiéramos esta decisión en pausa, que de todas maneras, la semana que viene voy a tener una reunión con el jefe de gabinete, y con el ministro de salud, para para poner fecha ya y empezar a a darle previsibilidad a los equipos y, y que puedan organizarse los torneos, no solamente del fútbol, sino también de las otras actividades deportivas. No tenemos fecha definida, pero la semana que viene la vamos a tener. vamos a La semana que viene vamos a buscar una fecha que, que, que nosotros consideremos que, que sea. ¿Se
7: barajaba la del 30 de octubre, eso, Matías, o 5 de noviembre?
8: O 6 de noviembre. Sí, en realidad, eh, nosotros la, la idea es que, que puedan volver lo antes posible, sinceramente, pero pero no quiero arriesgarme a dar ninguna fecha porque la palabra final en esto la tiene es el Ministerio de Salud.
1: Ahí la palabra entonces de Matías Larmes, ¿sí? Ministro de Turismo y Deportes de la Nación Claro, la palabra final por supuesto que la tiene el Ministerio de Salud Pero la realidad y por lo que también tenemos como versión nosotros Por lo que tienen que, como versión la realidad también los clubes, ¿no? por eso también lo decía Alexis Ferrero recién eh, permanente contacto con los dirigentes y esa versión me indica, bueno, 23 de octubre, 30 de octubre, si lo queremos estirar. Recién Lamens hablaba de una fecha de primeros días de noviembre, bueno, pero la fecha no no se corre de ahí y está encaminada a la situación. Bien, pero cuando abríamos el programa y vendíamos, por supuesto, todas las secciones que tenemos, no podíamos dejar de lado la actividad deportiva, claro, por fuera del fútbol, porque ha sido una semana movida, sí, en el plano nacional, en el plano internacional también, tenis, básquet y demás. Así que, Nacho, en tu doble función,
3: todo tuyo lo que tiene que ver con el polideportivo. Diego Schwartzman, el argentino, quedó eliminado del Roland Garros. No pudo contra Rafael Nadal. 6-3, 6-3. Y en el último set dio pelea, pero 7-6 y 7-0 en lo que es después al final del set. Tres horas, nueve minutos. En el tiebreak, no me salía. Tres horas, nueve minutos duró el partido. Fue ampliamente dominado por el español, quien ganó 12 veces el gran slam francés. Había ganado hace unas semanas Diego Schwarzman contra Rafael Nadal justamente, pero no pudo contra el do, contra el 2 del mundo. La buena noticia es que a partir de la semana que viene, Schwarzman pasará de ser 14 en el ranking mundial para entrar en el top 10 y ser 8 justamente. En la final se encuentran Djokovic frente a Nadal, porque Djokovic oh. también ganó, hizo lo suyo. Tenemos la final, Djokovic se impuso... en Cinco sets, un duro partido frente a Estefanos, Zipas, y estaremos, estaremos viendo entre unos días lo que es la mejor final posible en los dos mejores, que podría, en este caso Nadal, alcanzar a nada más y nada menos que Roger Federer en lo que respecta a Grand Slams. Por otro lado, Nadia Podorowska, que había venía dándonos muchísimas ilusiones, también cayó contra la polaca Iga Suyatek en, en dos sets, 6-2, 6-1. La 131 del ranking mundial terminó perdiendo en una hora y diez minutos en este juego de este partido de tenis, lamentablemente, pero por lo menos se lleva un adelanto también en el ranking, ocupará el puesto 47 dentro de unos días y se lleva un premio de 425 mil euros en premios con respecto que respecta a haber ganado en, en esta instancia. Pero pasemos rápidamente a la NBA que nos estamos quedando sin minutos. Se jugó la cuarta jornada el martes. Sí, tras una inesperada caída de los Lakers. Miami había ganado Miami Heat Los Lakers se recompusieron, volvieron a ganar 3 a 1, está la serie. Buena participación de Lebron James y Anthony Davis. De hecho, LeBron James sorprendió No había tenido un buen comienzo en el partido Sorprendió con unos triples muy alejados del área Para darle el triunfo a los Lakers Y así soñar con lo, lo que vas a contar ahora en cartelera Lo que se va a jugar dentro de poquito La quinta jornada Y quizás conseguir LeBron James su cuarto anillo Por el lado de Miami, Jimmy Butler eh, Que había tenido muy muy buena participación Tuvo ocho dobles 10 rebotes y 9 asistencias en este partido.
1: Perfecto, para completar en el plano del tenis, no podemos dejar afuera a Gustavo Fernández, sí que en el tenis justamente adaptado, campeón, ¿eh? el de Roland Garros 2019, en la modalidad de dobles cayó en la final, sí, su pareja como siempre fue Cuñeda, primero en el ranking él, pero claro, en el plano individual, ante Hewitt y Rey, han caído 7-6, 1-6, ganaron en el segundo set y en el tercero 1-0, ¿sí? con un parcial de 10-3 en ese último set. De esa manera, bueno, se ha quedado ahí nomás, cerquita del título, quería repetir lo hecho en el Roland Garros del 2019, no se le dio en esta a Fernández, pero tanto él, como la mencionada Podrosca, como bien mencionaba también Nachito Chito Sondreger, allí a, Nacho, a Schwarzman, así se dice, eh, han hecho historia y siguen incluso escribiendo la historia. Para cerrar, o mejor dicho, antes de cerrar, cartelera que no puede faltar nunca, tiene que ver con unas cuantas actividades en realidad, de forma un tanto, entre comillas desordenada que te voy a ir comentando ahora, por ejemplo la NBA marcaba recién Nacho, bueno ahora en un ratito, termina el programa 22 horas, puede haber campeón, puede haber un nuevo anillo después de 10 años para los Lakers, 3-1 la serie para ellos en caso de que esta noche, ahora en un ratito nada más, terminen conquistando la victoria se quedan con un nuevo anillo sí de la NBA, por último lo que tiene que ver con el TC, siempre voy a recomendarte las cuestiones nacionales, más ...lo que tiene que ver con el automovilismo... ...a partir de mañana, aprendete a la programación... ...tanto de deporte TV como de la TV pública... ...sábado, domingo, de corrido, los dos días... ...hay mucha actividad de TC, también hay TC Pista... Y es, una gran, es un gran momento, sí, el fin de semana para poder participar y poder ver, mejor dicho, del otro lado de la pantalla lo que tiene que ver con el TC y el TC Pista es San Nicolás. Ha entrado todo Nachito Sonderegger, ha entrado todo González Sorais, como siempre el agradecimiento para ustedes dos, lo propio también, por supuesto, como siempre, para Juan Francia que ha hecho ese desglose, ese análisis que se necesita luego de una victoria importante de la selección nacional. Pasó un entrevistado, entró todo lo que tiene que ver con el polideportivo y antes del fin de semana hemos cumplido, claro, no nos podemos relajar porque el lunes nos volvemos a encontrar aquí en Radio Tren Topic para hacer nuevamente desde las 21 y hasta las 22 una hora de Tete Sports. Nos vemos el lunes, buen fin de semana.
0: Editorial Almaluz presenta Emprendedores 4.0 en la industria cultural y creativa Un libro de Jessica Bernardo para comprender cómo la creatividad y la estrategia
4: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky Lucky? In line at
8: the deli, I
1: guess Ah, in my dentist's office